0: Hola qué tal amigos de Equal Music, muchas gracias a todos los que nos están escuchando en su plataforma de streaming favorita o bien en el videocast que tenemos a través de Equal Radio en las plataformas estamos como Equal Radio también, me equivoqué porque en las plataformas de video estamos como Equal Media, el día de hoy tengo el gusto y el placer de no solo de saludar, sino de entrevistar por primera vez a una gran amiga, a una artista gráfica, visual, alguien que también se involucra. Más bien, la relación de su trabajo con la música es vital, importante, y ella es Daniela Gomes, quien, por cierto, realizó una de las portadas más bellas que ha tenido RTRXN, lo cual agradezco muchísimo. Dani, ¿cómo estás?
1: Hola Uli, bien, muy agradecida, contenta de verte, aunque sea a, a través de la pantalla, este, la verdad es que creo que estoy agradecida y estoy contenta porque sí es nuestra primera entrevista, entonces no sé qué esperar, no sé qué esperar porque nos conocemos, porque tenemos una amistad este, y, y sabes cosas, sabes cosas.
0: Pero digo, es, es todo muy muy profesional, no te preocupes. Así que aquí, aquí hablaremos enteramente de carreras. Y como primera pregunta, Dani, y, y bueno, voy a empezar con las trivialidades, que es, ¿cómo fue para ti, digo, el hacerte de un hombre y de una carrera en un lugar en donde regularmente hay hombres? ¿Te ha sido difícil? ¿Te ha sido fácil? ¿Cuáles fueron tus complicaciones? ¿Y cuáles fueron tus soluciones?
1: Pues mira, eh, muchas veces me han dicho, hombres, que ha sido muy fácil para mí, que la he tenido muy fácil. Entonces, pues cada quien habla como lo va la queriendo. Y eh, personalmente me ha sido fácil pero porque creo que siempre he estado muy concentrada en lo que quiero hacer, en lo que quiero lograr. Entonces, pues empecé desde muy, desde muy chiquita, la neta. Y siempre he sido fiel a eso, a lo que quiero hacer y experimentar. Yo creo que la palabra experimentar en mi vida es súper valiosa porque me doy la libertad de hacerlo y la libertad de... Pues sí me da miedo experimentar con ciertas cosas técnicas, etcétera, pero lo hago porque sé que es un camino que tengo que recorrer para llegar a lo que quiero lograr. Entonces, pues en cuestiones de, de darme un nombre, yo creo que ha sido innato ¿sabes? y que se ha dado justamente por pues me voy a escuchar lo mejor por sí, pero por hacerlo como con el corazón, como ser bien real este, y no estar pretendiendo eh, cosas a mí no me da miedo decir que no sé y, y muchas veces me ha pasado entonces entender que cuando llegas a un lugar este, o a un medio en donde muchos pueden saber más que tú y tú eres nuevo darte la oportunidad de, de decir no sé pues también te abre muchas puertas porque, porque tienes ese ánimo entonces de aprender y creo que también me ha ayudado mucho la personalidad que tengo y el respeto que le tengo a los demás en, en eso me ha ayudado el no tomarme las cosas personales también me Entonces, pues creo que para, para mí ha sido fácil en ese sentido. Digo, he vivido varias cosas, un par de cosas eh, desagradables también. Pero pues pasa, ¿no? Digo, yo creo que eso, de no, no tomárselo personal y darle vuelta a la página, arreglarlo también, eh, hay, hay, me ha ayudado mucho.
0: ¿Crees que es más difícil para una mujer que para un hombre abrirse camino en la música, Dani?
1: Sí, sí, porque es que la verdad es que llegas y la verdad los hombres, y digo, no nada los hombres. No, no,
0: no, ¿sabes? dale, dale, o sea, se, reconozco que muchos somos unos tarados, así que no, no pasa nada. Ah, o sea, porque llegan y te gusto
1: como un pedazo de carne, ¿sabes? O sea, llega una mujer a. Ah, pues el entorno de la música, técnica incluso, y lo que menos piensan los hombres, porque todos, en su mayoría, son hombres, es que esa, esa chica va a trabajar. O sea, lo que, me, lo que más pensamos es que viene con alguien, viene con el músico, viene, pero no que tienes un talento, me explico. Entonces, lo primero que ves, y a mí me ha tocado verlo y estar presente de que llega una chavita y mira nomás, mira esto, y mira el otro. Entonces, a la ven de arriba para abajo y ya, y, y el talento, lo, o sea, no, ni siquiera es, ya lo piensan, solamente entras y a mí también me ha pasado, entro a un lugar este, y se me quedan viendo. Entonces, sí es más difícil, es incómodo, eh, que piensen que eres una tonta, que piensen que que no sabes eres, que eres
0: la novia de alguien ¿no? ¿Sabes? Sí, claro. o
1: sea esa es otra que eres la novia de alguien entonces que no te den tu lugar es si sí, bueno ganarse no un lugar sí es sí es bien difícil este sobre todo porque eh, sobre todo en el show business los hombres no saben trabajar con mujeres no saben cómo tratarlas porque no están acostumbrados. Si, si entre hombres todos se llevan y tú lo no sabes, ah el hijo de mí, quién es quién y tú, por tal por cual, o sea se llevan es la llevadera siempre. Llega una mujer y, con, y no no identifican la línea de respeto que deberían con ella. Entonces digo también es eh, relativo, ¿no? Dependiendo si la chava también se lleva de esa manera pues es diferente pero justo no saben cómo tratarte, no saben que incluso, aunque claro, tenemos nosotros una fortaleza increíble y, y si somos fuertes y si pueden hacer ejercicio y pueden ser más fuertes que un hombre, pero definitivamente, o sea, hasta históricamente, culturalmente y médicamente y demás, somos un poco, no, De, no, no débiles, sino que pues, si yo no puedo cargar a lo mejor en este momento una bocina gigante, ¿sabes? Porque no tengo a lo mejor la complexión o la masa, ¿no? Somos un poco, somos diferentes en ese sentido.
0: Mira, la, la biología, perdón que te interrumpa, tienes mucha razón en eso, pero, y, y digo, lo voy a Contar como a manera de anecdotario, o sea, yo por ejemplo, con mi esposa, yo veo su margen de umbral del dolor que es así y el mío es así. O sea, a mí me da una gripa y yo ya estoy así de, por favor, eh, tráete a alguien. O sea, ¿sabes? O sea. Ay, eso sí, es en general con los hombres.
1: O sea, sí. Yo, yo por eso de que a Los le da una gripa mm. y ya siente que están moviendo. Y nosotros justamente tenemos el umbral del dolor más grande.
0: Son muy raras. Se eh,
1: termina la, eh, la cuestión que, pues, por, por el embarazo y cuando parimos y demás. O sea, por eso justamente lo tenemos. Y no me acuerdo si es como nueve, nueve, nueve veces más late o algo así. Algo sí, yo, puede, yo
0: puedo decir que como cien o no sé cuántas claro, porque sí, está sí, brutal.
1: Es la diferencia. Entonces, yo me ha tocado ver también chicas que por querer demostrar... Eh, porque nos gana ese coraje a veces porque que piensas que no sé o porque piensas que no puedo este porque o a sea, pues, se lastiman a veces o sea de que he visto publicaciones de mi y cargué hoy o sea no es necesario no, que nada,
0: te vas a lastimar claro
1: justamente por demostrar que sí puedes no, no no comparto yo esa idea entonces pero bueno cada quien pero definitivamente sí si sí es más difícil por muchísimas cosas, por muchísimas cosas, pero yo creo que eh, la principal es como a nivel, hablando de nivel sexual, de, de, de sexualizarnos, Que como seres humanos nos atraen, nos atraen hombres, mujeres, demás. Este, y y eso pues es lo primero que vemos cuando pasa a alguien y a los hombres, eh, sucede mucho, entonces pues acostumbrarte, darte a respetar y también el, como el poder de decir, a ver, o sea, está ahí, sabes, está ahí, yo, yo puedo llevarme, pero es difícil, sí, es difícil. Sí, Muy pero hay,
0: digo, como bien lo mencionas, hay que saber poner límites, pero por ejemplo, también algo por lo que también quería tener esta charla desde hace mucho tiempo, es porque tú con talento, has, o sea, te has ganado tu lugar literalmente a puro talento y a puro trabajo. Pues y, y esa es la parte que me gusta proyectar no solo con digo, evidentemente con las mujeres que quieren también dedicarse a lo que tú te dedicas, que sepan que no es imposible, que sepan que sí existen ciertos paradigmas o ciertas situaciones con las que probablemente se van a topar, pero que finalmente cuando trabajas muy bien, cuando le echas mucho corazón y cuando, sobre todo, tienes el talento y la pasión para hacerlo, también es posible, ¿no? Digo, aún con todas estas vicisitudes de las cuales estamos hablando. Claro,
1: sí. Eh, pues es, es como dejarlo a de lado y no creo que nada más sea incluso como, como en este medio, ¿no? Yo creo que en todos los medios pues sí te vas a encontrar, eh, como dices, dificultades y demás en todos lados. Entonces, hasta los hombres les sucede, no es nada más... Cuando eres nuevo y llegas a un lugar, ¿cómo te va? No? Entonces, pues, sí, sí, este, no, no es imposible, la verdad no es imposible y es algo muy padre. Entonces, creo que, lo que te, si, es, si es real, si realmente lo disfrutas, pues va, va saliendo y todo, todo empieza a fluir y las puertas se van abriendo y... Y también debes de ser inteligente, ¿no? En cuestión de relaciones públicas, saber con, um, conectar con las personas correctas eh, que, y con personas que son afines a lo que tú
0: quieres hacer, a, a lo que quieres llegar, ¿no? Oye, Dani, otra cosa que también me gustaría preguntarte es, o sea, yo te he visto trabajando con artistas muy grandes, en festivales muy grandes, pero algo que también aplaudo es que también te tomas el tiempo para trabajar con artistas emergentes porque lo que tú realizas honestamente hace que lleguen a otro nivel sus productos. O sea, porque eres una artista gráfica impresionante. ¿Cómo es que se da esto? ¿Qué es lo que se necesita o qué te hace conectar precisamente para que tú aceptes participar con un proyecto porque algo que me queda muy claro es que la fama no es uno de tus de, de, de tus están de, como de tus eh, sistemas de elección para la hora de querer colaborar con alguien y eso me da muchísimo gusto además claro,
1: pues mira lo principal es que el proyecto me guste, a mí justo como dices me puede buscar a lo mejor una vista super grande pero si no si el proyecto no me gusta, y si justo las letras no van como por, por donde van, no, Nunca me voy como por el dinero, cuando van a ¿sabes? Eh, y, y lo que sucede con las bandas emergentes es eso, que, que pues muchas veces no tienen el apoyo y, y van empezando y no tienen incluso los medios eh, en, hablando en cuestión financiera como para poder con, contratar eh, este tipo de servicios que sabemos que pues, puede llegar a elevarse. ¿Por qué? Porque también lleva, lleva, llevas a otra persona en tu staff, eh, Los costos se duplican en el sentido de que es otra persona que tienes que alimentar, es otra persona que debes de ponerle un cuarto en hoteles y, y demás, ¿no? Más viático, más... Viáticos, más eh, costo en general, los pues costos se ubican. Entonces, pues lo que sucede con las notas en el mundo es eso: que me busquen la manera, en, en cómo, cómo también eh, las ganas que, de hecho, que te busquen, es que sí te tienen ganas de que su proyecto crezca y de que tienen ganas de que sea en serio y de que, de, de, pues, llevar algo más profesional, ¿sabes? Entonces, es eso, el, el gusto que el tipo de canciones o de música que hagan el tipo de proyecto y pues yo hablo con ellos y les pregunto a ver cuál es su, 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 ¿Su eh, presupuesto? Eh, presupuesto exactamente y vamos a hacer algo con eso entonces a veces ha pasado de que hasta les he regalado no sé, la operación en vivo y demás y la verdad es que me he llevado mucha satisfacción porque incluso hay una banda por ahí que los quiero mucho que los conocí eh, llegando a la ciudad bueno ellos llegando a la ciudad venían de Culiacán los vaqueros kamikaze ajá los quiero mucho este entonces yo los vi me invitaron a, a a que vieran ¿no? ellos este el ingeniero su ingeniero era en su momento me invitó antes de la pandemia, la verdad, obviamente, y hace varios años, a que viera eh, lo que iban a lavar, justamente para la radio, un ¿no? programa. Entonces fui, los vi cantar y me gustaron mucho, se me gustó mucho el proyecto. Se nota como la pasión, ¿sabes? O sea, es, es, eh, se nota cuando cantan, las caras que hacen, no sé, que no manches. Es,
0: es, es de verdad, ¿no? Esa es esa. Ah, es,
1: entonces, ya cuando salieron, pues platicábamos y demás, ahí cambiamos este puntos de vista. Y yo les dije, este, diciendo, no, plebe, nosotros sé acabamos de llegar, y bla, bla y les juegan, pues la verdad es que y tienen la parte de la imagen, tienen la cosa de no, acabamos de llegar, nos la estamos restando venimos y que conozcamos. Y dije, no manches, qué chido que, que toda la banda. Este, se haya dado como la oportunidad de, de, de venir a una ciudad nueva, por conocer gente, a chicarle, ¿no? A perseguir sus sueños. Porque no son tan chavitos. O sea, no, no tienen 15 años, pues. Ellos rebasan los, los 25, los 30, por ejemplo. Y bueno, este, yo les dije: oigan, pues cuenten conmigo, yo les voy a regalar su primer show. No, no, no se no, no Pasó el tiempo, sí, pasó el tiempo. Y no te puedo decir quizás medio año por ahí. Y me hablaron justamente para, para empezar a trabajar. Este ya lo estaba poniendo para alguien, Gus Martínez. Y eh, me hablaron, me ver y me dicen, a ver, queremos platicar contigo, pero sí te queremos pagar. Bien. para eso, o sea, ¿no? durante ese tiempo pues habíamos entablado una amistad este, y a veces me invitaban a escuchar de las nuevas canciones que sacaban y demás y a mí me seguían gustando mucho lo que hacen. Entonces son como justo, muy reales, muy fieles a, a lo que quieren. Y um, entonces les dije, ok, justo con ese presupuesto ya hablamos de eso y pues se hizo, ¿sabes? Trabajé, trabajé con ellos. Este. juntaron entre todos el dinero, concluyeron, pagaron y bueno. Ya de ahí me han hablado, me hablaron para más fechas, nos fuimos a Culiacán, a su tierra, a la feria, la feria, a la feria de la madera de un algo así. Este. Y a mí, yo, yo me acuerdo perfectamente. Que llegamos, tenían el show y a mí me dio mucho gusto ver cómo estaban creciendo y acordarme de, de justo que hacía un par de años atrás, cómo los había visto llegar a la ciudad y cómo ahora todo se estaba convirtiendo pues, en un concepto más completo. Que ya me llevaba a ser muy bien, audio llevaba la parte visual y que pues todos en equipo, podíamos lograr algo chido ¿no? y tú sabes perfectamente que llegas a un festival además y que si llegas a tu estado das otra pues otra visión de tu trabajo no es como de ah no, pues si vienen con estas aunque sí, pues, sea que, quiere,
0: que quieres que crezca, o sea, totalmente
1: entonces pues justo así como surgió con ellos ha surgió también con otras bandas este que, 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 que tienen un talento increíble muy, hay una banda por ahí también que me encanta, ¿sabes? ella con el, con el Tigre. Es todavía, bueno, ya traigo con ellas, pero todavía, digo, también la pandemia no nos ha ido nada, este, nada. Pero justo, o sea, me da un chusto ver ese tipo de bandas que, como yo, incluso llegaron a otra ciudad, otras ciudades y queriendo hacer las cosas y, y que tienen talento y, y que, que tienen bien presente que el trabajo en equipo hace que, que tu proyecto sea más grande, entonces pues eso es lo que sucede, o sea yo, yo no dejo de, de gusto de escuchar a desde desde pues de que era chica como cuando existía el Ares y el, ¿cómo se llamaba? el Nine wire donde descargabas música
0: el Napster, ¿no? ahí el peer-to-peer -peer, ¡Ah!
1: ahí a mí me encantaba encontrar bandas locales y demás este, que bueno, como vamos ahí que que cuatro y medio, o sea, Canseco, incluso Termo, o sea, muchas bandas que eran como locales emergentes en ese tiempo, pero poco a poco iban creciendo y a mí me sigue gustando eso, eh, porque pues, creo que cuando, cuando justo eres emergente, eres más, no quiero poner no quiero este, palabras que, que no son, pues estás quizá en la búsqueda de lo que quieres seguir es más real ¿no? yo siento que conectas un poco más sin estar viciado ¿no? después yo creo que empieza como el vicio de, de lo que los demás quieren escuchar, de lo que la disquera te dice que tienes que hacer y demás, ¿me explico?
0: que, que la, las disqueras son, son animales en extinción prácticamente hay tres majors que ya sabemos que es Universal Warner y Sony que por cierto Universal increíble la cantidad que han facturado en estos tiempos de pandemia y eso me lleva a la siguiente pregunta ¿tú crees Dani que, que se ha revalorizado la cultura el arte después de una etapa en donde si no hubiera sido por la música, por las pelis, por las pinturas, por las fotos, por las ilustraciones, por las animaciones, nos hubiéramos vuelto más locos de lo que estamos. No. Es que se ha revalorado. No.
1: No lo creo. Este, desgraciadamente no, no. En masa no lo creo. Y no lo creo. Hasta porque porque seguimos igual, sin trabajo, ¿sabes? Digo, ¿no? No todos, digo, no lo estoy hablando con mi mamá. No,
0: no, pero es, es lo que es, ¿no? O sea, es lo que es.
1: Pero, pero no, o sea, los museos, hay museos que siguen cerrados y dices. Yo, no, ¿no? Quiero ir a museo, quiero ir a estar. A ir no, porque es un lugar en donde se va a juntar gente. Güey, seamos sinceros. ¿Cuánta gente va a un museo? Ok, Ciudad de México, sí, este siempre canta. A... Pero, pero, pero no, o sea, es más como de, de turista, ¿sabes?
0: Pero, pero hablemos de las cosas como son, o sea, es, es muy ridículo y es muy incongruente el hecho de que no puedas abrir un museo y se abras un estadio de fútbol, ¿no? Por ejemplo.
1: Por eso es por lo que te digo que no creo que se haya revalorizado. Yo creo que las mismas personas que estamos como dentro de ese círculo artístico, cultural, como le quieras llamar, musical, incluso de galerías y demás, somos los mismos... Entre nosotros, yo creo que sí lo habíamos revalorizado. Yo creo que también hemos tenido, hemos pasado como por un proceso difícil, complicado en tiempos de pandemia, porque ahora tenemos que conectar todavía más. Quizá aún no se desconectaron, no, no sé, con, con los proyectos, con la obra, con las propuestas. Eh, pero yo creo que nada más un círculo de, de, de creativos, músicos y demás, lo estamos revalorizando más creo que nos estamos uniendo de una manera distinta y mejor porque nos estamos echando la mano eh, te digo, no digo que todos, pero en ese aspecto yo te asunto, sí, pero las otras personas que no tienen ni una sola conexión con el arte eh, y, y, y la música y todo más, pues no, o sea, no, simplemente, ¿qué sucede? Lo extrañas, extrañas los conciertos, ¿no? Pero sigue siendo... sigue siendo igual, no creo que vayan a ir... Um, vaya, he visto conciertos en donde les piden que traigan el cubrebocas y pues no lo traen, o sea, ay, es, no sé, yo creo que es un tema que, que nos puede abrir como a, a otros temas eh, pero pues definitivamente no, yo creo que nada más bien extrañas el eh, ¿sabes? extrañas el estar entre gente y demás, no sé, está ahorita en la feria de Rosalito y, híjole, o sea, vi y, y demás sí a la gente, digo, yo no creo, creo que ya la mayoría están eh, vacunados y pues, se pasan de sanidad y demás, y es la misma situación el pero...
0: Tío. Pero, Pero si finalmente ya otra vez es un desastre, o sea.
1: Exactamente, exactamente. No es como que digas, ay, voy a apoyar y voy a comprar el disco o voy a donar ciertas cosas. No sé, hubo hace, el año pasado, eh, ¿cómo se llamaba? El proyecto de el Club uh -huh. eh, de los artistas, creo que es esa aparecían en el estudio y de demás, en donde yo tuve la fortuna de ser este una de las beneficiadas, ¿no? Y ahí fíjate que yo vi sí unión como del público, en el sentido de que, bueno, eh, apoyaron económicamente, pero, pero... Ah, ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Pues porque se subastó, se vendió, se rifó guitarras de, de artistas el outfit de otra artista que utilizó en X premios, discos autografiados, o sea, todo es, todo sigue siendo meramente como por conveniencia personal, ¿sabes? ¿De qué estoy teniendo yo a cambio para poder apoyar?
0: El, el, el punto, digo, aquí, aquí me, me permito hacer como una... una... Reflexión, ¿no? O sea, también es que por más que haya un intercambio, creo que el, nosotros como personas siempre esperamos algo a cambio, no? Eh, en el caso del arte, em, lo, lo que pasa es que siento que no nos hemos dado cuenta de todo lo que hemos recibido del arte. O sea, eh, yo simplemente invitaría a la gente que nos escucha o nos ve a imaginarse el último año de su vida en silencio o sin contenidos digitales o sin tener absolutamente nada que ver. O sea, es, es la reflexión a la que los invito, ¿no? A decir, ok, eh, tú crees o, o has normalizado tanto esto que crees que ya es obligación de los artistas entregártelo y que no te cueste. O sea, eso para empezar es una pendejada. ¿Por qué? Porque es un trabajo, y perdón que lo diga de esta manera, pero es, es tal cual, o sea, vamos a ser triviales, que tú te subes a un Uber o a un taxi o a lo que sea y llegas y le dices, ¿sabes qué? Déjame bajo. Y le quieres aplaudir y dices, no mames, manejaste súper chingón, güey, increíble, wow, déjate, pongo cinco estrellas y te bajas sin pagarle. Eso no va a suceder. O sea, y es también esta parte en dices, güey, ¿por qué, ¿por qué el arte crees que puede ser gratuito? O sea, eso también es, es una tontería. Es, y, y entramos en un conflicto, ¿no? Como el tema de, de que la cultura debe de ser para todos. Sí, pero... A mí me gustaría que entonces también los artistas pues, estuvieran exentos de, de pagar un médico y de pagar sus comidas y de pagar una renta, y así con muchísimo gusto tú regalas tu arte, ¿no?
1: Ay, es que es, es un tema como demasiado complicado, justamente por eso. Porque incluso he tenido experiencias dentro del mismo, de la misma música en donde bandas de renombre. Me dice, ay, es que no tenemos dinero, o sea, que de paro les pues hago el trabajo. Lo he hecho, pero justamente cuando he visto bandas emergentes que ya han chingado, no digo que las otras no le hayan chingado en su momento, ni que sigan dejando de chingar, pero que he visto bandas eh, que, son, que son integrantes de otras ciudades, eh, que trabajan todo el día, que juntos unen el dinerito que hacen eh, monedas para poder pagar un servicio visual o, o artístico, digo, no puede ser que, te, que tú andas con renombre, que estás en una de las demás, no quieras o no te preocupes por pagar justamente a otro staff o a otro miembro, ¿no? Entonces, desde ahí, de que incluso nosotros mismos estando dentro del de, gremio, por así decirlo, artístico, pues a veces ni siquiera valoramos el trabajo de los demás. Entonces, pues digo que es un tema bien complicado, es un tema también de reeducación que, que híjole, o sea, no es nada más a lo mejor de reflexionar, ¿sí? sino es, es también de, de reeducar a la gente y... Y que entienda desde, desde raíz cómo ha aportado el arte a la cultura en general. Porque, bueno, cultura es todo, ¿no? Pero, justo Baile, bueno, danza, música, fotografía, video, o sea, todas, todas ese, ese, esas técnicas artísticas, hasta que no estás, yo creo que dentro incluso ni estando dentro, lo valoran realmente. Entonces, híjole, no, no sé si, no sé, no sé yo hasta qué punto deba llegar el ser humano o la sociedad para justo pues valorarlo como debe de ser, ¿no? De que justamente no piensen que, que es gratis o, o de que no tiene el mismo valor que...
0: De cualquier otra profesión, ¿no?
1: profesión, claro, o sea, incluso en, en tiempo de pandemia se empezó a leer de, de cómo leí por ahí un una eh, bueno un, algo que estaba comparando esa palabra, el, a un médico y un artista y, o sea y okay, el médico está salvando vidas, el artista también a niveles distintos. No y sé. Más, no... Ahora
0: que, más ahora que el tema de la salud mental está ahora sí ya presente, porque ya nos dimos cuenta de que si no tenemos salud mental, todo lo demás se deteriora. O sea, y el arte particularmente va directo hacia ese punto. Va el hecho de hacernos sentir bien cuando nos tenemos que hacer sentir bien. Nos Oma. ayuda a sentirnos mal cuando nos sentimos mal. Es decir, esos días que decimos hoy quiero llorar muchísimo, entonces te armas tu playlist de las canciones más matonas y lloras y lloras y lloras, pero son ejercicios terapéuticos, no? O sea, entonces por eso hay que valorar este rubro tan poco valorado. Me refiero a poco valorado en cuestión monetaria, porque a nivel de escucha y a nivel de lo que lo compartimos, todos escuchan música. O sea, yo honestamente no conozco una sola persona, sea el género que sea, pero todos escuchan música, casi todos ven series. Eh, en donde sea, en donde estés, hay música, hay imágenes, hay diseños. Y lo más chistoso es que estando en una era digital, en donde es tan importante el diseño y la creación de artistas como tú, de repente digan no. ¿Sabes? Eso es, eso, es, eso es lo que me genera como un, un conflicto interno, pero esperemos que este momento interpandémico, ya no sé cómo llamarlo, o sea, he tenido entrevistas y ya no sé si es pandemia, si es prepandemia, si es pospandemia, si es interpandemia, no sé. Lo único que me gustaría invitar a los que nos escuchan y nos ven es a que vean tu trabajo, se acerquen contigo, porque además eres una super pro hay un tema con los diseñadores que no nada más en México, que es no sé por qué nunca entregan a tiempo nada. O sea, eso sí. es, ese es como un mal de los diseñadores. No generalizo, pero es la mayor parte del tiempo y tú eres de esas pocas personas que se salen de ese rubro y dices eh, que dé para mañana y te lo entrego tier. Sabes? O sea, eso más el talento increíble que tienes para crear. Cómo te pueden contactar?
1: gracias eh, bueno, pues mis redes están igual como Daniela Gons, sobre todo en Instagram, es donde estoy más activa eh, y pues sí igual en el mi correo electrónico es la eh, de esa manera se pueden, pueden contactarse conmigo eh, estoy abierta a nuevos proyectos estoy abierta a, pues, sí, a, a experimentar justamente con con, con todo lo que, lo que se venga, yo creo que es el momento perfecto para darse ese chance y, y pues por ahí pueden escribir, ver, ver este, lo que subo, que solamente ya, mira, ya estoy medio también, ¿no? o sea, las redes sociales ya, ay, también eso es otro conflicto, no de, de qué tan apegados estamos, ¿Y de, qué, cómo lo podemos utilizar, es la herramienta ahorita principal yo que también te contacto,
0: el, Pero... Pues mira, el, el momento perfecto con la artista perfecta. Sí, les recomiendo muchísimo sí. que accedan a sus redes y sobre todo que también piensen en sumar esta parte. Si van a lanzar un sencillo, recuerden que la portada es lo primero que vemos. O sea, cuando tú estás haciendo el scroll de los viernes de lanzamientos en Spotify, honestamente yo he llegado a canciones por su portada. O sea, puedes tener una gran canción, pero si no la acompaña un visual a set que te lleve a, a darle ese play, o sea, no va a pasar nada. Entonces parte de ese trabajo en conjunto es lo que lo que Daniela ha logrado. Yo, por ejemplo, les voy a mencionar qué pasó con esa canción con la que Daniela hizo. En la, la portada, que fue la de coma de RDRXM, pues de entrada entró como a tres playlists editoriales y tuvo una cantidad y una repercusión, no que no creyéramos en la canción, claro que creemos, tú debes de creer lo que creas, valga la redundancia, pero tuvo un impacto muy fuerte y sí le atribuimos parte de ese impacto a la portada que tú generaste porque captaste la esencia así total de lo que era la canción en base a una representación que tú lograste. Por eso es que es importante que lleguen y visiten y coticen y pregunten a los artistas gráficos porque ellos forman parte directa también del de music business y que además ahorita con la virtualidad moviendo absolutamente todo, pues es el momento adecuado Insisto, con la artista adecuada. Dani, muchísimas gracias por esta charla.
1: No, pues gracias a ti, y Siempre es un placer platicar contigo, lo sabes. Eh, yo creo que nos, nos faltan muchas cosas más que platicar.
0: Nos falta un cafecito para, para lo, lo que se hace fuera del aire o, o el, el Off the Record. Sí, así es.
1: Entonces, pues muchas gracias. Yo estoy muy agradecida contigo por tu amistad, por por las enseñanzas, yo creo que eres parte también de mi sensei, eh, yo te, yo te admiro mucho, entonces, pues nada, agradecidísima, eh, también de, de poder tener la oportunidad de, de colaborar contigo, y eh, con, con, con los demás de la banda, la verdad es que siempre, siempre me llevo una muy buena experiencia.
0: Es, es la ventaja de la amistad como esta, donde hay reciprocidad, de respeto, de cariño, y sobre todo de admiración al trabajo que ambos hacemos, porque aquí también eh, hay, existe eso, de regreso. Y bueno, ya después les platicaremos algo que con Dani si se anima a estar haciendo en equalmedia.mx. Por lo pronto, yo soy Ulises Anner, ella es Dani, Daniela Gowns una gran, gran artista visual, gráfica, que tiene un sentido de sensibilidad tremendo hacia la música, por favor, vean su trabajo, va a aparecer en los show notes. Y además, también les quiero decir, por favor, vacúnense. Es algo imperativo. Hagamos este ejercicio de empatía. O sea, si te vas a sentir mal uno o dos días, pero vas a lograr que otras personas no se contagien o si sí se contagien, pero que tengan un impacto mucho menor por favor vacúnense, o sea, es de verdad esto es de verdad y tan es de verdad que llevamos más de un año prácticamente encerrados y la cultura es uno de los rubros más golpeados por favor vacúnense sí, así es
1: definitivamente
0: Eso fue Equal Music, Equal Radio nos vemos y nos escuchamos estuvo Daniela Gaunts con nosotros y para mí como siempre un placer hasta la próxima semana, chao